0: 各位听众朋友，大家好，我是苏玉萍。今天呢，很高兴啊，要为大家介绍一个波澜壮阔的大时代。哦，这个不是说现在21世纪啊，是说西元第七世纪。呃，西元第七世纪呢，其实就是指西元600年到西元699年之间的这个100年间的故事啊。虽然呢，这个时代离我们已经很遥远，可是那个时代发生了非常非常多的事情哦。好了，那你说，西元六百年发生了什么事情呢？好，在这个东方的中国这边啊，那个时候呢，西元六百年是隋朝，也就是隋炀帝的时候喽。那隋炀帝的第一年统治啊，这个是他。面临的是达头可汗，就是我们之前讲过西突厥，嗯，这个叶护哈西西突厥叶护四点密的儿子达头可汗哦，他在控制了整个西方啊，包括到了整个中亚，到今天的哈萨克，到今天的俄罗斯南部，一直到。这个克里米亚半岛以北的黑海啊，以北的地区啊，整个都是西突厥的这个领土哦、啊。那它还包括了整个高加索地区，所以它这个西突厥是与这个拜占庭帝国结盟，共同要对付今天的伊朗哦、啊，就是说波斯那个时候的萨珊王朝哦、啊。所以它已经到那么远的西方了哦、啊。所以他在东方呢，还是有很多利益的，因为这个达陀可汗呢，他是西突厥的第二代可汗哦。可是他想要的是整个整个突厥帝国哈 ，Turkey 汗呢。所以他带着兵往东方来，他想要的是把整个东突厥这个突厥帝国本身的汗庭哦，也要把他给拿下来哦。所以呢，他当初。就在西元六百年的时候啊，这个西突厥的达头可汗呢、啊，他进攻了隋朝的首都长安哦。那当初呢，那个时候大家其实东突厥、西突厥啊，也是处于一团混战的时候啊，因为这个达头可汗从西边来，他要重新夺回整个王皇权哈。然后呢，东突厥当然也是这个就结合了隋朝哦。想要一起来，这个对付这个达头可汗。就达头可汗，他实在是很厉害一个人物。他从那么西边的地方过来，他甚至来的地方哦，比后来的那个铁木儿、铁木儿汗国、铁木儿也曾经一度东征明朝，想要夺回成吉思汗的这个这个征服的领域哦，但是他并没有成功，就死掉了。然后像那个亚历山大帝也曾经东征，后来到了印度，哦，也不得不回头啊。那唯有这个达头可汗，在西元六百年，他就达到了这个伟大的任务，他就从征服西边的人物，然后又回头率军攻往这个长安哦，所以真的是很了不起的人物哦。那我们不要看他的最后的结果了哈，然后看他这个过程，就觉得他真的。在那个时候没有火车、没有飞机的时代，可以带着一批哦，这个骑兵啊，一堆部落啊，一堆动，呃，动物啊，就可以这样来回东西的这样跑来跑去，真的是太厉害了啊！那当然呢，他来进攻长安呢，这个隋炀帝也不是一个随便任人拿捏的人物啊。那这个隋炀帝呢，就很快的煽动了、啊。这个突厥的这些小兄弟啊，铁勒诸部起来叛变哦。那铁勒诸部呢，包括呃，当时候在北方的薛延陀啊，包括这个回鹘啊等等哦，都起来一起哦，对付这个西突厥这个达头可汗哦。好了，所以这个达头可汗并没有成功的能够摧毁水草，他也没有能够拿下。东方的突厥汗庭哦，所以呢，他很快就失势了、啊，然后，哦，就逃亡这个这个吐谷浑哦。那之后呢，到了西元六百零五年，然后六百零五年过了五年后啊，这个西突厥啊，跟他西突厥已经到了处决处罗可汗了、啊，你决处罗可汗的时候啊，他跟这个。铁勒诸部就是包括薛延陀啊、回鹘啊、薛延陀诸部，嗯、呃，有这个纠纷，然后他把他的这些首领呐、啊，都招来汉庭了，然后呢，这些薛这些这个这些，呃，铁勒诸部的首领呐、啊，高高兴兴的来赴宴呐、啊，结果就被全部的抓起来，活埋杀死了哦。所以呢，后来这些铁勒。的后代啊，就后来的回鹘，跟后来的这个乌骨啊、哦，都是跟这个突厥汗国是处于极度的敌对的状态啊、哦。所以后来的回鹘呢，就是乌骨哎，他呢，回鹘帝国呢，他跟薛延陀跟唐朝结成了反突厥的联盟哦。他不但跟唐朝一起灭了东突厥，一起灭了西突厥。也一起把后突厥帝国也都灭了哈、哦，所以这个虽然回鹘啊、铁勒啊，他们都是一样是突厥语系的的部族哈、哦，但是他们跟这个突厥帝国本身是极为敌对的敌人哦。那这个回鹘呢，我刚刚讲到他在西元六百三十年的时候，这个回鹘啊。他跟唐朝跟薛延陀一起灭了东突厥，那之后呢，回鹘又联合唐军灭掉了薛延陀。那薛延陀啊，也是一度在这个漠北啊，是一个非常强大的一个这个帝国势力哈、哦。但是他对唐朝，呃不太不太这个顺服啊、哦。但是回鹘。对唐朝就是始终如一的，非常的忠诚啊！这个回鹘，那回鹘的首领叫做土弥度啊，他接受了唐朝的封号，叫做怀化大将军。怀就是缅怀的怀，化就是呃，就是哦，化学的化哦。怀化大将军兼瀚海都督。瀚海呢，也就是今天的戈壁哦，所以回鹘呢，他接受了唐朝封封赏之后啊，他就是控制了这个从戈壁哦一直到以北的这些区漠北的区域啊。那回鹘呢，对帮助他复仇的大唐啊，是非常的感恩戴德哈、哦，他就上了封号天可汗啊，给这个唐太宗哦。还曾经有过历史上有一个有一个典故叫做“千里送鹅毛，礼轻情意重”。那这个典故哦、啊，就是发生在这个回鹘帝国呢跟唐朝这个李世民、唐太宗李世民之间。就是有一次呢，在贞观年间呢、啊，这个回鹘我刚刚说他对唐朝是始终如一的忠诚哦，他呢。为了表示对大长的友好啊，他就派了一个使者，叫做缅伯高。缅是缅甸的缅，伯是伯伯叔叔的伯，高是高雄的高。缅伯高哈、啊，这个使者，他带了一批珍奇异宝啊，去拜见这个这个李世民哦，唐太唐太宗哦。那他这个贡物里面啊，最珍贵的是一只。罕见的白天鹅，全白的天鹅哦。那这个使者免伯高啊，他最担心的也就是这只天鹅，因为那些什么珍宝啊，不会长脚，不会跑。但是这个天鹅它有翅膀啊，它是活的哇、哦啊！如果这个一旦没有好好照料，死了还是跑了，那他怎么跟唐太宗交代呢？所以呢，他一路上啊，亲自的喂食物啊。喂水啊，一刻都不敢怠慢哦。那有一天呢，他来到一个叫绵阳湖边哦，然后呢，他看那个白天鹅哦，艳艳一喜的样子哦，他就不忍心哦，所以他把这个打开笼子，把白天鹅啊带到湖边，让它喝水哦，休息一下。没知没想到呢，这个白天鹅啊，跑到水里喝完了水，然后它。翅膀一扇，噗，就飞上了天。哇，这个死者的面博高向前一扑啊，想要抓住，结果只抓到了几根鹅毛啊，没能够抓住白天鹅。他只能眼睁睁的看着白天鹅就飞得无影无踪去了。哇，一时间他捧着几根雪白的鹅毛，就想说：哇，怎么办？怎么办？我怎么能够回去见？我们回鹘的汉王呢，啊，怎么去见唐太宗呢？哇，结果他后来想一想啊，他就决定继续往这个唐太、这个唐朝的长安去。他就拿出了一个洁白的绸子、绸缎哦，小心翼翼的把这几根鹅毛啊包好。他又提了一首诗啊，叫做《天鹅共唐朝》。山重路更远，绵阳湖失宝，回湖情难抛。上奉唐天子，请罪免薄高。勿轻人意重，千里送鹅毛。哇，他这个带着这个珠宝啊，带这个这几根鹅毛啊，披星戴月啊，终于到了长安。那唐太宗接近了免伯高啊，这免伯高献上这个鹅毛啊，那唐太宗看了这首诗，又听了他的诉说，没有怪罪他，反而觉得这个使者啊挺忠厚老实的，也没有真的这个有辱使命啊，所以就没有怪罪他，还重重的赏赐了他，这个就叫做这个千里送鹅毛的这个典故哦。好了，那我们再继续讲，在西元609年的时候啊，东突厥已经是始必可汗统治的时候，那他也是继续一直攻击这个，当时候已经是唐朝了哦。好了，那现在在西元610年，有一件很重要的事情，在当时欧亚大陆的西边发生的，也就是伊斯兰教出现的。西元610年的时候啊，伊斯兰教的先知穆罕默德，他奉真主之命啊，在麦加传递、传播这个伊斯兰教。那随着这个传教的逐渐这个流行了、啊，这伊斯兰教先从平民开始招收信徒，后来呢，甚至一些商业贵族的家族成员也加入进来。当时，那个卖家是由这个倭玛雅家族哦，他为核心的统治阶级。一开始呢，他们为了自己的统治利益啊，是迫害这个穆罕默德这个这个伊斯兰教的，他甚至还迫使了这个穆罕默德出走哦，迁到麦地。那哦，那当然到后来，这个先知就。重新返回，然后这个征服了整个哦，这个麦加跟整个哦这个阿拉伯半岛哈、哦。那等一下我们还再继续说明哦。好了，那到了、嗯、615年哈、哦，那时候始必可汗呢、啊、也继续攻击雁门关哦，差点俘虏隋炀帝哦，所以我说说这还是隋朝的时代哦，隋炀帝。那好了，那之后呢？西元622年，哦，我刚刚讲的穆罕默德先知出走麦地那，哦，率领他的途中来到麦地那。那之后，在西元630年， 630年发生了很多事情。6 3 0年的时候，先知穆罕默德攻下了麦加，然后麦加的居民主动的并不血刃的降服了，而且也主动的。接受伊斯兰教，那这些麦家的贵族呢，也都纷纷成为了伊斯兰教的很大的势力，包括大将、大将军哦，他领军的这个将领哦，那因此也使得这个伊斯兰教势力更加的这个快速的扩张到整个阿拉伯半岛。那在六十六百三十年，穆罕默德先知攻下了麦加。但是到公元六百三年，也就是两年之后，穆罕默德先知啊就逝世,世了，过世了。那由于他之前呢、啊、没有指定继承人，所以呢有一些部族啊，他们认为他们对于这个先知的的服从啊，已经随着这个先知的过世而告终结了。于是他们就起来各行其事的叛变。叛教了哦，那最后呢，大家的这个信众啊一致决定由穆罕默德的好朋友阿布巴克尔哦出任了下一任的穆斯林的领袖，也就给他冠上一个称号叫做哈里发。那哈里发的意思呢，就是真主使者的继承人，真主使者就是先知穆罕默德，那他的继承人。就是哈里发，那在这个阿布巴克这个的哈里第一任哈里发的领导之下哦，这个阿拉伯帝国就算正式的成立了哦。那他的强势领导，这些叛教的部落啊，重新就回到了这个信徒的行列啊、哦。那在他的领导下，阿拉伯半岛也恢复了统一，而且开始对外的征战哦。那征战的目标就是当时候的东罗马帝国拜占庭与波斯萨珊王朝。哦，那由于呢，在更北边，哦，更北边建国的那个可萨帝国，就突厥，西元650年，可萨帝国在这个哦，这个高加索以北、黑海以北的这个地区哈、哦，成立了哦，建国。还有，当时候西突厥也还是也还是在中亚地区哈、哦，然后呢，随着这个阿拉伯帝国的兴起哈、哦，它这个阿拉伯帝国一开始有四大哈利发，是属于正统哈利发的时期哦。那到了四哈利发结束之后呢，他就变成了、呃、穆阿威耶，就刚刚讲的那个卖家那个倭玛雅家族啊。他有一个叙利亚总督，叫做穆阿威耶，他就继承了这个哈里发，他其实继承了哈里发这个职务啊。然后他以大马士革为首都建立的欧玛亚王朝啊。那因为欧玛亚王朝喜欢穿白色的衣服，所以呢，我们又把它称为白衣大使。就是欧玛亚王朝的这个阿拉伯帝国啊，被当时唐朝。称为白衣大使。那白衣大使之外，当然之后有其阿巴斯王朝的这个黑衣大使啊，还有这个后欧玛雅王朝的安达卢西亚的这个绿衣大使哈、哦，这、就是其他的，我们之后再讲了哦。那、嗯、我们刚刚讲的，随着这个阿拉伯帝国的强势崛起哈、哦，它很快的往各东方跟北方。来这个侵吞哦，那在西元六百五十一年，也就是呃，这个阿拉伯帝国是六百三十二年开始崛起，往东方往北方征战哦。那六百五十一年，波斯的萨珊王朝就被阿拉伯帝国给灭亡喽，给灭亡喽。萨珊王朝也是一个很大很古老的一个王朝哦。那结果那时候的。萨山王朝甚至有王室，哦，这个太子啊，就逃到了当时的东方唐朝啊、哦。那唐朝的时候是唐高宗的时代，那唐高宗呢，甚至还想要把这个萨山王朝的这个太子啊送回波斯来重建王位啊、哦。但是可惜，他后来在那个达罗斯之役啊、哦。就唐朝的军队啊，就败给了败给了后来的阿巴斯王朝黑衣大使的军队哈、哦，所以后来没有成功啊。那个已经是西元八世纪的时候了，哈，那那个暂时还没有。那来，我们讲到六百五十八年，西突厥也灭亡了。他怎么灭亡的呢？就是其实他的本部在西边的本部没有受到影响，但是呢，他这个。他的可汗啊，西突厥可汗呢，都一直的率军啊，在这个中亚的地方哦，结果就被唐朝的军队啊，所谓的苏定方哦，苏定方的军队啊，率领着这个回鹘的联军五万，回鹘的联军哦，一起进攻西突厥啊，然后在额尔,尔济斯河附近呢，唐朝跟回鹘联军啊，就击败了十万的。西突厥继兵哦，然后西突厥可汗哦，甚至阿史那赫鲁就在西元六五八年的时候被这个联军所擒获生擒哈，然后被献俘于昭陵，那西突厥从此就灭亡了哦。那当然后来的这个河中地区，也就是中亚五国的那个地区哦，就被阿拉伯帝国。所占领，那在北方呢，则是可萨帝国哦，跟后来的基马克汉国等等的突厥汉国的势力哈、哦。那当然，这个阿拉伯帝国呢，它的它的占领的中亚呢，是不但是土地的占领，而且他把宗教也传入了地方。所以呢，后来的这个突厥突厥的这语系的这些。这些小国家、哦，哈，汗国或是叶护国，就纷纷成为了伊斯兰化的一些国家了，哈。好，那到了这个，呃，西元七世纪的下半叶啊，这个在中国北方的这个漠北这里啊，后突厥帝国在西元六百七十九年呐、啊，再度崛起、啊，哈，它这个等于是死灰复燃呐、啊，因为这个，因为它在东突厥被灭亡之后啊，唐朝把它这个北庭都护府啊，把它纳入其中领土，然后一直征召这个年轻人从军呐、啊，然后一直这个四方征战呐、啊，战死很多，所以突厥部族也感到不满哦，所以他们在西元六百七十九年重建了后突厥汗国哈、啊。然后呢，后突厥汗国一开始对于这个。对于这个唐朝啊，构成了非常大的威胁，因为呢，他在那个时候的唐朝已经是唐高宗跟武则天的周大周朝的时候了。那个时候的后突厥汗国一直不断的南侵哦，然后甚至还有像这个呃武则天求亲的这个无理的举动哦，所以呢。所以这个唐朝啊，那时候不断的跟这个后突厥帝国交战哦，也导致了当时候的摩羯人，也就是所谓的辽东那时候的摩羯人呐、啊，也都起来这个趁机啊建国啊，就是后来所谓的哦那个渤海国的兴起哦。好了，所以这个就是七世纪。西元六百年到六百九十九年之间发生的故事，东方是从隋朝到了到了唐朝，那西方就是阿拉伯帝国的崛起，压迫了那、呃、拜占庭，跟消灭了萨珊波斯，萨珊王朝跟整个中亚哦就被阿拉伯帝国给这个控制，还与这个唐朝接壤了，所以呢，到下一个世纪。这个东西两大帝国就即将有交战了哈，那我们就是下一个故事了。好，那现在就说到这里喽。好了，谢谢各位的收听，拜拜。